0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: Máme krátce po jedenácté, slibovali jsme ve studiu hosta. U slibu samozřejmě pouze nezůstane, ale já už v tuto chvíli ve studiu vítám mého dnešního hosta, neurofyziologa profesora Františka Vyskočela z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Hezké dopoledne. Dobrý den. Pane profesore, my si dnes budeme povídat na takové hezké téma. Co ovlivňuje skutečný věk mozku? Člověk by řekl, věk je přeci jenom jeden a je pro celé naše tělo, ale jak Lidovérčení říká, jak jsme staří, tak samozřejmě se cítíme. že, jo? Jak se cítíme, tak jsme staří. A když se někdo cítí na 20, znamená to, že i v 80 opravdu mu může mozek fungovat na 20?
0: To je zajímavá otázka a i na to téma jsou určité studie, které nám ukazují, že velmi záleží na tom, jaký postoj máme my osobně k tomu stáří. Existují takový lidé ultra staří, age exception, nebo tak nějak se to jmenuje, kterými 80 leta mají přitom jako mozek, řekněme, 40-letého člověka. A ukazuje se, že důležitou věcí, která v tom hraje roli, je vlastně postoj k tomu svému mozku. A tak se tedy ukázalo, že taková měřitelná data, jako je třeba objem mozku nebo tlouška té šedé mozkové kůry, která vlastně představuje to naše myšlení, především v té takzvané prefrontální oblasti, to znamená od uší dopředu tak, anebo taky velikost dutin mozkových, které jsou zaplněny mozkovým mokem. tak to jsou všechno věci, které se dají objektivně měřit a jsou tedy příznakem stánutí mozku. To znamená, mozek ztrácí svoji váhu, ty vrstvy v určitých oblastech mozku šedé kůry se trošičku zmenšují. No a ukázalo se, že u těchto lidí, kteří mají vlastně mladý mozek, tyto jaksi fyzikální nebo fyziologické jevy nenastávají, do té míry, jak bychom očekávali. To znamená, skutečně nám mozek stárne různě podle toho také, jak, co jsme prožili a samozřejmě podle toho, jaký k tomu máme postoj. Dobrý postoj, to znamená, nebojím se ničeho, nemám žádnou obavu z budoucnosti, tak ten mozek udržuje v dobré jako kvalitě. Dokonce ta jedna práce, kterou udělali sice v Jižní Koreji, ale platí to zřejmě obecně, se nazývá něco v tom smyslu jako mějte optimistický mozek a budete dlouho mladí.
1: Jak se vůbec náš mozek vyvíjí během toho našeho života? Protože říká se, že když se dítě narodí, tak do tří let, že jeho mozek jako houba, která nasává veškeré ty informace a pokud opravdu my budeme těch informací dodávat co nejvíce, tak že ty děti potom budou chytré.
0: Je to pravda, ale my jak fyziologicky dělíme mozek nebo jeho život na pět takových fází. Ta první fáze je vlastně intrauterinní, kdy se vyvíjí ta mozková tkáň. K podivu se vyvíjí nejprve pomocné buňky Gangliové, říká se jim astrocity. Ty udělají takovou síť Jakoby lešení a teprve na ní se usazují potom ty vlastní neurony, které propojují celý náš mozek. Těch máme kolem 100 miliard jenom v tom mozku samotném, takže to je velký počet a ještě oni mají spojení, to znamená tady ohromný potenciál pro komunikaci. Tak to je fáze vlastně, kdy se ten mozek vyvíjí a vlastně kolem 40. 45. týdne máme první projevy mozkové činnosti, to konce v té době už si může i plot něco pamatovat, nebo v tom v tom případě třeba i hudbu nebo melodii rodné řeči, a už se připravuje třeba na lepší zvládnutí svého materského jazyka než na ostatní. No potom je dětství, to dětství, tak jeden rok je zvláštní, první rok je zvláštní, protože tam vlastně si dítě moc nepamatuje a každý den jakoby stává do nového dne a všechno si musí znovu připomínat a všechno chce trpělivě od těch rodičů, aby mu to vysvětlili nebo mu ukázali, co má dělat. Samozřejmě má svoje reflexy, takový ten uhýbací reflex, hýba s hlavou, že ne, nechci, to už nechce prs. A od toho nám v mozku zůstane vlastně stopa pro poslední život, že když řekneme ne, tak za, za to zavrtíme hlavou. No bulhaři to mají trošku jinak, ale to je, tak to je bulharský problém. Takže to je dětství a to je, to je skutečně ta houba, kdy děti nasávají mnoho podnětu sokolí, ale také tam dochází k důležitému, důležitému procesu a to je zámání. Co dělají sadaři, aby měli dobrá jablíčka v létě, prořezávají větvičky, které jsou buď slabé, malé kvítky, tam jsou malé plody, tam budou, tak ty ořezají, aby ty zbylé, to zbylé ovoce bylo kvalitní. Přesně tak to dělá náš mozek.
1: Stále si v dopoledním regionu povídáme s neurofyziologem profesorem Františkem Vyskočilem z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky o tom, co ovlivňuje skutečný věk mozku. My jsme tedy skončili u těch dětí, kdy se dá ale říci, pane profesore, že náš mozek je ve vrcholné formě. Kolem kolikátého roku věku to je?
0: Tak nesmíme přeskočit tu ležitou fázi toho dospívání nejdři Jsou sobečtí, bezohlední, iracionální, podráždění, protože v nich ten mozek se přestavuje do poslední konečné podoby. Mhm. To může trvat v některých oblastech mozkových až do 35 let. Mm-hmm. A skutečně takové ty reklamy, že maminka říká, teď on je ještě v 35, já mu musím založit vkladní knížku. Na tom může něco být. Ale každopádně maximální doba, kdy má člověk schopnosti intelektové a vůbec kognitivní, to znamená rozpoznávací i rozhodující, je mezi 20 až 25 sedmi lety. 25 až 27 lety. To jsme jaksi na vrcholu... A dá se říct, že od té doby už je to taková skuzavka víceméně dolů. Já tady mám takový jeden obrázek, jak se vlastně stenčuje mozková kůra, diváci, posluchači to samozřejmě neuvidí, ale je to velmi zajímavé, protože to může přesně předurčovat do jisté míry směr té křivky, směrem dolů s věkem, jak bude náš mozek jednou v budoucnu vypadat. No, takže ten maximální, optimální duchovní a duševní stav je kolem těch 25 let. A já si pamatuju na našeho pana profesora jednou z vysoké školy, který říkal, učte se do 25 let, co si zapamatujete, tak potom už neod, nedohodníte nikdy. Uh-huh. A dokonce i Roman Roland ve svém známém románu Jan Kristof, to byl známý francouzský spisovatel, říká, že člověk jakoby žil a vnímal a nasával ten život do takových. 30 let. Všechno ostatní potom, jako je více méně už dáno tou zkušeností, to znamená i to stárnutí mozku, vlastně je tak rychlé, kolik toho vlastně nasajeme v té optimální době. Mm-hmm. Tak bych to chtěl zdůraznit, protože když stárneme, tak samozřejmě přicházejí problémy s prokrvením mozku, tam se to může projevit jako demence, ztráta paměti, a, nebo s odumíráním, jako je Parkinzonova nemoc, nebo Alzheimerova nemoc, to už je taková celková jaksi celkový úpadek, který vede nakonec ke smrti. No a teďko... Ty přirozené procesy stárnutí, když mají z čeho brát a my jsme se během života tedy snažili si udělat takovou zásobu všeho možného znalostí, vzpomínek a tak dále. Prostě odkládali jsme každý den jako lístek, který je popsaný s určitýma zážitkama a to je to naše bohatství. Hmm. Takže když je z čeho brát, tak ten mozek potom jako se i brání tomu stáří dále. Hmm. Ale záleží to i na fyzické připravenosti.
1: Hmm. A záleží to taky třeba na tom, jaké máme geny? Ovlivňuje třeba i mozek genetická stránka?
0: Určitě. A třeba zrovna ta pověstná Alzheimerova choroba, která postihuje stále více lidí, protože se dožíváme vyššího věku hmm. a je to typické, tak má některé, přiz... některé vlastně podklady genetické. To znamená, je to jenom náklonnost nebo sklon k tomu tu nemoc získat. A my to můžeme dost ovlivnit třeba i potravou, způsobem života a tak dále. I o tom můžeme nakonec někdy, po chvilce hovořit, jak se bránit před tím stárnutím, ale každopádně je tam i genetický předpoklad. Jsou rodiny, kdy, kdy poměrně rychle ty mozky stárnou právě z toho důvodu, že jsou tam řídící geny, které vlastně jakoby ten mozek tlumí. A jinak už mozek máme třeba podle Bible na celý dlouho, věčný život by se dal říci. A kupodivu nám to ukazuje příroda. Protože jestliže člověk měl žít bez smrti, dokud nezřešil tím pojedením nějakého toho ovoce, tak ten mozek vlastně měl fungovat velmi dlouho. A máme třeba žraloka Gronského, který žije 500 let, 500 let ten jeho mozek funguje. Máme malinkou medusku, která se jmenuje turitopsis, která když dospěje, tak se najednou změní v miminko. A zase znova začne růst takže ona je v podstatě nesmrtelná. Takže I z tohle z toho hlediska si člověk může říct: a co když člověk nakonec taky může získat tuto schopnost, která mu byla odebrána po nějakém tom prvotním hříchu. Je to určitá naděje. Mnoho lidí se to k tomu dneska vrací a myslím, že to je docela pěkné.
1: Na frekvencích regionů můj dnešní host, neurofyziolog, profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, nám povídá o tom, co ovlivňuje skutečný věk mozku. Můžeme se na tom podepsat tedy na vývoji a vůbec na věku mozku i my sami třeba tím, že budeme nadměrně pít alkohol nebo užívat drogy?
0: Nedávno byla publikována velmi zajímavá studie, která ukazuje, že sebráním tedy mnoha důkazů z jiných prací, tomu se říká mega studie, asi na 17 tisících případů se ukázalo, že i jeden kubík nebo mililitr alkoholu denně může výrazně zpomalit dobu života našeho mozku. A bylo to naprosto překvapivé, někteří s tím nesouhlasí, říkají, že přece jenom v, jako v malém množství ten alkohol může někdy vlastně zlepšit náladu. On má totiž působení trochu jako diazepam, jako jsou ty uklidňující léky, tak v té malém dávce vlastně podporuje ty tlumivé účinky, takže může člověka trošku pozbudit k nějaké akci a tak dále. Vojáci třeba v Rusku brali vodku před utuky že jo, za světové války, když to na druhé straně Američani brali amfetamin naprosto stejný, ze stejného důvodu. Takže my si můžeme ten mozek jaksi naučit nebo zvyknout na některé z těchto látek, které nám dělají dočasně příjemnost a tudíž se na nich stáváme závislými. No a tím si můžeme ten mozek poškodit, protože to dlouhodobé působení potom vlastně tu aktivní část života mozku zkracuje. Tak to je jedna věc. Druhá věc, chraňme se před úrazy hlavy. A teď jsme zase u toho, proč cyklisté motor cyklisté, někdy lyžaři a snouoblisté, prostě utrpí u takový úraz hlavy, že to nepřežijí. A když to přežijí, tak se to samozřejmě odrazí na tom mozku, kde může být teda trauma nejrůznějšího druhu. A ne všechno se dá v tom mozku opravit. Mozek je hodně plastický a třeba, když tam mysl, že um, Mluvidlo u žen především. Třeba na té levé straně oblast mluvení, tak se to může kompenzovat částečně tou druhou pravou polokoulí. U mužů to tak není, tý, my jsme jako spíš předozadně provázaní a tím pádem jako třeba máme zase jiné problémy anebo jiné výhody. Každopádně úraz mozku je další věc, která nás může poškodit. Samozřejmě jídlo. A teď jsem u jednoho velmi důležitého problému. Obezita mládeže. Tlusté děti, a obézní dospívající mají prokazatelně horší nejen výsledky ve škole, ale na všech, ve všech testech. A dokonce, když se zkoumá ten mozek pomocí zobrazovacích metod, tak oni mají zúžení, snížení té šedé kůry mozkové, kde jsou ty neurony, které detektiv poárod tak obdivová, říká, moje šedé buňky musí pracovat, a měl naprosto pravdu. No a ta obezita, protože tam je porucha metabolismu tuků, a tuky tvoří obalové vlastně takové vrstvičky po našich nervech, tak se to může projevit tím, že příliš mnoho tuků a škodlivých tuků, jako jsou třeba ceraminy a tak dále, to znamená, taky záleží na tom, jaký tukíme, máme. může poškodit mozek na celý život. Zase jsou na to docela pěkné studie teď, takže není to žádná, žádný vklad do života dětí, když je překrmujeme.
1: Jsou třeba psychické stresy a nějaké traumatické zážitky mohou poškodit náš mozek? Ano,
0: traumatické zážitky mohou také poškodit náš mozek v tom smyslu, že se uloží do pamětěvých stop. Naše genetická výbava v mozku je taková, že tam se musí pořád obnovovat ty bílkoviny a ten plán, ten, ten program, podle kterého se ty nové bílkoviny celý život budou tvořit, může být trošku poškozen právě třeba traumatickou záležitostí. Říká se tomu epigenetické poškození, to znamená, že se na, tu, na, ten, na ten plán navěsí jako jakoby jiné než výhodné vlastnosti a ten člověk může cel, celý život mít i deprese nebo úzkosti, kdy se podvědomně dostane do stavu, který, při, který je podobný tomu, co se mu stalo třeba v mládí. Dneska ku podivu už umíme, umyšek osvícením určité oblasti té paměťové struktury hypokampu můžeme nějaké vzpomínky špatné vymazat. Ale chtěl by to, abych se nám do mozku dostali takový kanálky světelný, a zatím je to ve stádiu výzkumu, ale až se nám jednou podaří třeba ty špatné vzpomínky úplně vymazat, mozek se o to snaží taky trošku, že to znamená ty nepříjemné... Říká se, že
1: vytlačuje ty
0: Ale není to natolik, aby jsme to úplně zapomněli. Až se nám tohle podaří třeba s jednou, tak budeme žít jenom s krásnými vzpomínkami. Protože co je náš život? To je přítomnost dvě, tři vteřiny, a jinak je to minulost, kterou známe, anebo budoucnost, o které nevíme nic. Takže ať, ať ta minulost je pro nás takovou krásnější. sbírkou hezkých věcí.
1: A my si ještě chvíli budeme povídat o tom, co ovlivňuje skutečný věk mozku s neurofyziologem profesorem Františkem Vyskočilem z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Jaký je rozdíl, jak je to gendrově vyrovnané, pane profesore, v tom stárnutí mozku u mužů a u žen?
0: Tak samozřejmě mozek, nebo stárnou mozky mužů i žen, ale když bychom se podívali na to, jakým způsobem, tak vidíme, že tam jsou rozdíly mezi muži a e, mezi ženami. Tak zaprvé ta tlouška té mozkové kůry se trošičku snižuje, i taková hustota, by se dalo říct, těch neuronů, ale je to u... Žen trošičku rychlejší, protože oni ztrácejí hormonální podporu. Uhum. Mozek je závislý na vlastně sexuálních hormonech a po přechodu přestávají působit estrogeny a to znamená, že se také zeslabují spoje mezi neurony. My jsme to viděli v laboratoři, když jsme pěstovali v tkáňových kulturách ženské a mužské. neurony a jak se vytvářejí ty ty hlavní spoje a zjistili jsme, že vlastně u žen bez těch estrogenů se ty spoje vytvářejí špatně a naopak, když jsou v plném jak se rozkvětu hormonálním, tak se vytvářejí dobře. Takže z z tohoto hlediska jsou na tom ženy trošičku horší, situaci, ale zajímavé je, co předtím vlastně může chránit. Tak ta frontální, jak jsem říkal, ta přední část mozku, další důležitá část mozku je spánková, horní část, tak když měli muži hypertenzi, zvýšený krvní tlak a zvýšený HDL, cholesterol, to je ten lepší cholesterol, tak to bylo ochranou proti tomu stárnutí. Naproti tomu u žen se ukázalo, že hypertenze je nebezpečná, že by si měla, měly tedy víc než může hlídat tedy hladinu krvního tlaku, ale eh, pozor, obezita u stárnoucích žen pomohla mozku což je tedy zajímavé, protože někdy i právě starší dámy se chtějí vyrovnat těm mladším a udržovat se fit a v štíhlé kondici. Naopak já bych řekl, že takové ty spokojené americké černošky nebo takové lehce otylé Němky jsou na tom mnohem lépe, protože ten mozek potřebuje zase určitou vyrovnanost těch tuků, konkrétně tedy masných kyselin. A samozřejmě my bychom všichni měli, jak muži, tak i ženy, debát na naši dietu. Například, co hodně pomáhá, já řeknu tři slova. Řepa, řetvička, zelí. Mm-hmm. To jsou vlastně zeleninové produkty, které ten mozek jako doslova čistí. Měli bychom dát pozor na to, abychom neměli denně víc než 5 dekagramů cukru nebo 5 dekagramů tuku a to včetně těch masných kyselin. A takže prevence je taky i tělesná námaha a cvičení. Víte proč? Když člověk cvičí, tak se vylučuje kyselina mléčná, která taky trochu způsobuje úravu, ale ten mozek na ní čeká, protože tam jsou pomocné buňky, astrocity a ty krmí, ty neurony vlastní buňky právě tou kyselinou mléčnou. To znamená, cvičení podporuje i činnost mozku. Takže nebojme se pohybovat a cvičit říká se 220 tepů minus věk, že bychom měli tedy během toho cvičení dosáhnout. Nej, nejčastější nebo nejdoporučenější je tedy třikrát týdně, to znamená řekněme obden těch 20 minut nebo až do té hodinky si zacvičit. Běh je velmi dobrý samozřejmě. Cyklistika, jak říkám, s tou helmu tam je určité riziko.
1: A nebo rychlá chůze.
0: A rychlá chůze, takových 7 kilometrů, zná znamená tisíc kroků, to byl kdysi takový japonský limit, který jim pomáhal ty mozky udržovat v dobré kondici. A když se podíváme na výsledky Japonců, jakožto na badatelů, technologů a prostě těch, co jsou v technickém pokroku napřed, tak vidíme, že to funguje. Hmm. Choďme tedy a je jsme ryby, jenže pozor, aby ty ryby nebyly přiotrávené nějakým methylorol, methyl olovem a nebo tak dále.
1: Hmm. Já jsem dokonce nedávno četla o jedné studii, ve které se píše, že existuje část mozku, která souvisí s pocitem mládí. Znamená to tedy jinými slovy, když to laicky tak jako pojmeme, že když si my sami budeme říkat, ale vždyť jsme ještě mladí, máme ještě hodně před sebou, že ten náš mozek udržíme v kondici?
0: Určitě, je to tak. A vzpomeňme na pana Nefa, Pardon, na nepila. Aha, jste, nepila se, na, který měl krásné fetony. a v jednom fetonu říká, jak umírala jeho babička. Oni všichni se stěli, že babička už umírá a on říká, ne, budu, za 14 dní budu, budu mít malý králík, králíčata, tak já to musím ještě vydržet 14 dní. A jako by odsouvala pořád ten odchod a uh, on to teda vzal jako tady humornou věc, ale svým způsobem je to pravda. Všimněme si jedné věci, Vojáci, kteří sloužili třeba za světové války v Royal Air Forces v Anglii nebo i ostatní, oni se dožívají nesmírně vysokého věku, teď umírají ve stoletech letech vlastně prakticky celá řada z nich a je to dáno zřejmě tím, že oni měli celý život nějaký cíl před sebou. Takový cíl můžou mít třeba i věřící lidé, kteří si můžou vzpomnout, že Ježíš říkal, že bude vzkříšení, tak se můžou těšit na to, že i kdyby umřeli, tak budou jednou na té zemi žít znova. Takže jako těch cest, jak se udržet v naději, lásce a víře, Něco je několika, dodržíme to. Nebuďme pesimističtí, protože stejně s tím nic nezískáme, akorát ten mozek bude stárnout rychleji.
1: Já vám moc děkuji za velmi zajímavé informace, které jste nabídl našim posluchačům. Dnešnímu tématu mým hostem byl neurofyziolog profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Budu se příště na vlnách regionu těšit na slyšenou.
0: Já taky a děkuji za pozornost.